0: Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour euh, ce deuxième épisode de Une pincée de français avec Eloï. Euh, effectivement, j'avais terminé par euh, le mot gourmandise, gourmand, gourmande dans le premier épisode et je me suis dit que ça me faisait une belle transition pour ce deuxième épisode. Je vais parler euh, du repas et de la nourriture en France, mais aussi au Pérou et en Espagne. Et euh, voilà, je vais un petit peu euh, mettre, euh, mettre en perspective les les trois façons de manger dans ces trois pays. En France, on fait trois repas par jour, parfois quatre si on compte le goûter, j'en parlerai après. Alors, dans ces repas, il y a le petit déjeuner, donc le petit déjeuner, euh, on, on petit déjeune, ça dépend bien sûr, hein, si on travaille, on travaille pas, est-ce qu'on est étudiant, est-ce qu'on se lève tôt, est-ce qu'on se lève tard. Mais si on parle des, des travailleurs français, je dirais qu'on déjeune entre 6 et 7h30, maximum 8h, parce que souvent on commence le travail euh, à 8h euh, ou 8h30, 9h. Bien sûr, des, je dis ça en général, il hein, y a des cas particuliers, il y a des gens qui, commencent, qui travaillent de nuit ou des, des personnes qui, travaillent, euh, euh, qui commencent plus tard. On déjeune avec un petit déjeuner sucré. Souvent, c'est euh, des tartines euh, grillées ou pas, avec du beurre et de la confiture, un café, un thé. Ça, c'est le petit déjeuner, on va dire, classique. Après, aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance avec euh, toutes les... Toutes les émissions de cuisine et les, les Instagram de, sur l'équilibre alimentaire, etc. etc. Euh, maintenant, on peut aussi manger euh, des protéines au petit déjeuner. Il euh, y a des personnes aussi qui mangent des œufs, qui mangent de la viande, qui mangent du fromage. Mais voilà, je vous parle plutôt en général. Euh... Ensuite, donc, il y a la pause café. Quand on travaille, souvent on fait une pause café au milieu de la matinée, vers 10h, 10h30. Et à cette pause café, on mange du sucré. On mange souvent des biscuits avec un petit café. Quelque chose d'assez... On mange pas beaucoup. Normalement, on mange pas beaucoup. Après, il y a le déjeuner, qui est vers midi, 13h. Et ensuite, il y a le dîner, où on peut aussi l'appeler souper. Dans ma famille, euh, ma maman dit souper. Ma maman est du sud de la France, euh, euh, vers Carcassonne. Et, euh, et c'est assez courant de dire souper au lieu de dîner. Mais vous entendrez plus souvent le mot dîner. Euh, voilà, quand on dit j'ai un dîner, je mange avec des amis, j'ai un dîner avec des amis. Euh, on dit plutôt dîner en général. Euh, sinon, il y a aussi le goûter, vers 16h, 16h30. Donc évidemment, c'est le rendez-vous des enfants, mais euh, je dois dire que j'ai goûté euh, assez tard. J'ai laissé le goûter, je pense, euh, au moment où j'ai commencé à travailler, <rire> donc très tard. Et mon goûter préféré, c'était du pain et du Nutella, ou du pain, du beurre et du chocolat en morceaux. Parfois même, chez ma grand-mère, c'était du beurre et du cacao. <rire> Après, euh, voilà, par rapport au Pérou, le Pérou, on suit à peu près, enfin ça ressemble aux horaires pour manger, ça ressemble beaucoup aux horaires de la France. Mais c'est vrai qu'on suit le soleil et la différence avec la France, c'est que en France, donc il y a les horaires d'hiver et les horaires d'été, euh, le, euh, se... enfin, le le soleil se couche beaucoup plus tôt en hiver et en été les journées sont longues, donc on a tendance à manger un peu plus tard, alors qu'au Pérou, c'est toute l'année, le soleil se couche vers 6h, 6h30 comme on est près de l'équateur, donc euh, pour profiter un maximum du soleil, on se lève tôt. Et les Péruviens sont quand même assez matinaux. D'ailleurs, j'étais assez désespérée quand je travaillais à l'Alliance française. Parce que soit je commençais à 8h30, soit je commençais à 7h. Et pour moi, 7h, c'était vraiment extrêmement tôt. Je ne suis pas matinale du tout. Surtout que je finissais à 21h le soir. Donc le temps de dormir, il était, il était tard. Il était au plus tôt minuit. Donc c'était très difficile pour moi de m'arracher au sommeil et je ne prenais pas le temps de déjeuner. J'allais euh, à l'Alliance française et en arrivant à l'Alliance française, il y avait euh, une petite dame qui vendait euh, son petit déjeuner et euh, j'achetais toujours euh, un pain. Euh, euh, C'est des petits pains ronds en fait et à l'intérieur, ils mettaient de l'avocat avec du sel. C'était super bon. Il y en avait aussi aux œufs et il y en avait aussi au fromage. Mais moi, je prenais toujours avocat et euh, en boisson il euh, y avait euh, les deux boissons qu'ils qui vendaient, euh, qu vendaient le plus dans la rue. C'était soit du quinoa avec de la pomme. C'était très bon. C'était un peu la boisson fétiche des enfants. Et la deuxième boisson euh, qu'on voyait souvent dans ces petits chariots, c'était euh, la maca. Alors la maca, c'est une racine. Euh, c'est une racine, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Mais ils la vendent sous forme de poudre. Et c'est très bon, ça a un goût un petit peu euh, caramélisé. En fait, ils mélangent euh, cette racine euh, de maca avec, euh, si mes souvenirs sont bons, avec euh, du miel et euh, de la cannelle. Ils mettent des épices et c'est délicieux. D'ailleurs, euh, la maca euh, a un effet énergisant. Et soi-disant, c'est aussi un, un fortifiant sexuel. <rire> mais bon, ne faites pas de raccourcis. Euh, c'est cette boisson que je choisissais, mais... Ça n'avait rien à voir avec le, le fortifiant. <rire> Bref. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur le Pérou Donc le déjeuner, c'était à peu près comme en France. On, on déjeunait vers midi, 13h, pareil. Euh, par contre, le goûter était très suivi, même par les adultes. Parce que quand j'allais dans des cafés, euh, très tard d'ailleurs, même jusqu'à 6h du soir, il y avait encore des gens... Euh, qui prenaient le goûter, euh, on mangeait des, des pâtisseries, euh, des, des gâteaux, euh, ça s'appelle torta au Pérou, et euh, avec un petit café. Et euh, le soir, euh, la différence avec la France, c'est que j'avais beaucoup d'amis péruviens qui ne dînaient pas, euh, parce qu'ils m'expliquaient qu'à cause de l'altitude, ils avaient du mal à digérer, et moi-même j'ai pu l'expérimenter, j'avais souvent l'estomac assez lourd le soir, mais j'étais incapable euh, de sauter un repas. Donc euh, moi je mangeais euh, toujours quelque chose et euh, je, même je me suis, euh, comment dire, autorisée à acheter dans la rue aux petites dames, comme je vous, y, comme je vous disais, euh, là-bas on les appelle euh, euh, las mamitas ou mamacitas et je me suis autorisée à acheter dans la rue à partir de la deuxième année euh, où j'ai vécu au Pérou parce que j'ai considéré que mon estomac était bien, bien préparé. Parce que bon, je pense que pour les. Souvent, elles vendaient deux types de plats. Euh, des plats euh, type. Euh, Là-bas, ils appellent ça euh, guisos ». Donc, des, des plats en sauce euh, qui mijotent assez longtemps. Et euh, des plats aussi euh, qui, voilà, frillent à la poêle. Donc, là, euh, je vous garantis pas euh, la fraîcheur de l'huile, comme elles cuisinent toute la journée. Certaines, globalement, c'était très propre. Hein, elles font très attention. Mais parfois, l'huile n'est pas changée régulièrement, donc ça peut être assez gras, assez lourd. Et quand on est touriste et qu'on vient d'arriver, je vous déconseille de commencer par ça, parce que ça peut, être, ça peut vous rendre malade si vous n'avez si vous pas l'habitude, si votre estomac n'est pas préparé. <rire> Toujours est-il que, comme je n'avais pas très envie de cuisiner à 9h30 du soir, bah des fois, je, je m'achetais un plat à emporter et je le mangeais à la maison. Et c'était très bon. Voilà. Pour ce qui est de l'Espagne, euh, les horaires sont assez différentes. Comme vous le savez, euh, tout, est, tout est décalé en Espagne, on mange plus tard. Mais je dois dire que je me suis assez vite euh, habituée aux horaires. Parce que finalement, ça coïncide avec mes horaires de travail, donc forcément, on, on s'habitue. Le matin, j'ai l'impression que les Espagnols sont un peu moins matinaux que, que les Français ou les Péruviens, mais je me trompe peut-être. Euh, j'ai l'impression qu'on voilà, commence à travailler plus tard, globalement. Par exemple, dans, dans l'école de langue euh, où j'ai travaillé cette année, euh, le matin, ça ouvrait à 10h. Donc, il euh, y a beaucoup de commerces euh, qui ouvrent à 10h. Pas tous, hein, les boulangeries sont ouvertes plus tôt. Mais euh, globalement, les, les magasins sont, ouvrent à 10h et ferment plus tard. Ils ferment à, à 20h ou voire 21h, voire 21h30. Alors qu'en France, les magasins vont fermer vers... Euh, vers 19h maximum, 19h30, seuls les supermarchés euh, ferment à 20h, 20h30. Donc euh, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait un mot euh, pour dire se lever tôt en espagnol, on dit euh, madrugar, alors qu'en français, il n'y a pas de mot pour se lever tôt. Du coup, j'en déduis que s'il y a un mot pour dire se lever tôt en espagnol, c'est que ce n'est pas tout à fait commun, alors qu'en France, c'est quand même assez commun de se lever tôt. D'ailleurs, euh, les lèvres tards, tard comme moi, ont plutôt mauvaise, euh, mauvaise presse, mauvaise réputation, comme on dit. Mais bon. En français, il n'y a pas de verbe pour dire euh, se lever tôt. Par contre, on peut dire euh, se lever à l'aube. Et on dit aussi euh, se lever à l'aurore. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. L'aurore, c'est quand le soleil se lève. L'aube aussi, d'ailleurs. Je dirais que le mot aurore est un petit peu plus soutenu un peu plus poétique vous pourrez le voir dans des poésies mais quand on parle enfin euh, c'est une expression de dire euh, je me suis levé aux aurores mais euh, je me suis levé à l'aurore mais euh, quand c'est quand même pas très commun on dit plutôt se lever tôt ou voilà se lever à l'aube euh, voilà le soir j'en profite pour vous apprendre un nouveau mot euh, le soir on dit euh, donc, le coucher du soleil, le lever du soleil le matin, le coucher du soleil le soir et euh, par, par opposition à l'aurore on dit le crépuscule, le soir on parle du crépuscule, c'est aussi un mot assez, euh, assez soutenu Je reviens à l'Espagne, euh, j'ai découvert que l'almoerso, j'avais appris à l'école que c'était euh, le déjeuner comme en France, euh, c'est-à-dire euh, euh, le, le, le repas principal du midi mais non, l'almuerzo, on m'a expliqué que c'était euh, la pause euh, qui est au milieu de la matinée, comme pour nous la pause café. C'est plutôt vers 11h euh, qui est pour eux la, le milieu de la matinée puisqu'ils mangent plus tard. Donc euh, l'almuerzo, en général en Espagne, il est un peu plus copieux qu'en France puisqu'ils mangent des sandwiches et c'est en général plutôt salé. Après, ça dépend, hein, mais globalement, euh, mes colocataires m'ont expliqué que l'almoço, ça pouvait être des, des, des sandwiches salés euh, qu'on mange au milieu de la matinée pour tenir jusqu'à jusqu la fin. Alors après, euh, la comida, c'est-à-dire le déjeuner, on le mange vers 14h. Oui, après, je voudrais préciser quand même que ce que je dis, c'est de mon expérience en Aragon. Mais apparemment, ça dépend des régions et il y a des régions où le repas de 14 heures s'appelle l'almuerzo. Au Pérou, dans mon souvenir, on, on disait almuerzo pour euh, le repas de midi. Alors que là où j'habite en Aragon, on dit la comida. On mange au plus tôt à 14 heures. Euh, ça peut s'étendre aussi euh, à 15 heures, voire 16 heures. Ça, ça dépend des, des personnes. Voilà. Euh, mes colocataires font la merienda, la merienda c'est le goûter et j'ai l'impression que c'est assez commun euh, en Espagne de manger quelque chose plutôt sucré en général euh, vers euh, 18h La cena, c'est-à-dire euh, le dîner, on la mange euh, vers 21h, heures, 22h, heures. on mange tard Pourquoi on mange tard Tout comme au Pérou, on s'adapte au soleil et à la chaleur Et en Espagne, surtout en été, il fait très chaud donc pour pouvoir euh, voilà, profiter un maximum de la matinée, ben, on mange plus tard euh, le déjeuner. Et pour pouvoir euh, profiter euh, un peu de la fraîcheur, on mange, euh, on mange plus tard aussi. Je pense qu'on essaye d'en profiter euh, quand il fait euh, moins chaud. Et euh, même on peut sortir après manger pour, pour aller sortir, il, il fait moins chaud et c'est plus agréable après 22h. Donc ça c'est très, très typique on va dire. En Espagne, on se couche beaucoup plus tard forcément qu'en France et au Pérou, puisque euh, voilà, tout est tout est décalé, donc euh, on se couche pff, très facilement vers euh, minuit, voire plus tard. Et je dirais que en France, euh, la majorité, ça dépend des âges, évidemment, ça dépend des personnes. Mais globalement, les Français, à 10h30, 11h, maximum 11h30, ils sont couchés. Les Espagnols, pas du tout. J'ai oublié quelque chose d'important aussi, c'est qu'en Espagne, on mange beaucoup dehors. Par rapport au climat aussi, ben c'est très agréable, mais je pense que c'est aussi très culturel, parce que c'est le pays où on mange le plus à l'extérieur, c'est l'Espagne. Euh, on peut prendre le café dehors, on peut prendre le vermouth, le vermouth c'est l'apéro du midi, euh, bien sûr les tapas, euh, l'apéritif du soir, même si eux, ils ne disent pas l'apéritif. L'apéritif, c'est vraiment... C'est vraiment français quand on dit euh, « prendre l'apéritif ». Pour eux, c'est normal. C'est aller, euh, aller boire un coup, aller boire un verre. Euh, euh, Le soir, ça n'a pas vraiment de nom. C'est juste sortir. Voilà. Dans les différences aussi, j'ai observé que pour se retrouver en Espagne, on a plus tendance à se retrouver dans un café ou dans un bar qu'à la maison. Bon, c'est sûr que je suis arrivée en pleine pandémie en Espagne. Donc, je ne peux pas non plus généraliser. Mais euh, comme j'en ai parlé avec plusieurs personnes, je sais que ce n'est pas aussi commun qu'en France. C'est vrai qu'en France, quand on est intime avec, euh, avec les personnes, euh, on les invite à la maison à un moment donné. En général, on les invite pour le café, on les invite à manger, on les invite à dîner. Et euh, il y a une expression en français, on dit « mettre les petits plats dans les grands ». C'est-à-dire, on fait des efforts quand on invite... Euh, Bon, ça dépend des générations, mais je dirais que la génération de mes parents, quand ils invitent des amis à la maison, il y a toujours euh, euh, l'apéritif avec des petites choses à, à picorer. Après, il y a euh, souvent une entrée, pas, pas systématiquement, mais en général, il y a une entrée. Après, il y a le plat principal. Après le plat principal, il y a le fromage, le plateau de fromage. Et après, après le plateau de fromage vient le dessert. Et après le dessert vient le café. Parfois, on peut même rajouter un digestif, mais bon, là, c'est c'est quand même assez assez rare, mais ça arrive. Alors que euh, en es, au Pérou, par exemple, et même en Espagne, j'ai remarqué qu'on mange pas systématiquement de dessert. En France, c'est quand même très commun de manger euh, un yaourt, un fruit, euh, voire voilà une mousse au chocolat. Euh, euh, voilà, quand on invite des amis, c'est plutôt euh, une pâtisserie, un gâteau ou une salade de fruits, quelque chose d'un peu plus élaboré. Alors qu'au Pérou, on finit, voilà, on mange parfois une entrée, souvent oui, une entrée, un plat, et ça s'arrête là. Par contre, on va manger le sucré plutôt dans l'après-midi, plus tard. Alors qu'en France, on finit toujours par une petite note sucrée. Au début, je trouvais ça difficile de ne pas manger ma petite note de sucré, mais finalement, bon, je me suis... Euh, je me suis habituée. Voilà, maintenant je vais vous parler un peu des, des aliments euh, qui, qui me plaisent et qui m'ont marqué, ou qui, qui voilà, qui, tout simplement que, que j'apprécie. Euh, par exemple, en France, je dirais qu'il y a des aliments qui sont très importants. Euh, le fromage, le vin, euh, bien sûr, beaucoup de plats traditionnels à base de viande, comme euh, par exemple la blanquette de veau... Euh, le cassoulet, que ma mère fait très très bien, qui est un plat euh, du sud avec des, avec des haricots, de la saucisse, euh, du canard, euh, c'est très très bon. Voilà, il euh, y a beaucoup de plats à base de viande en France, énormément. Euh, on mange aussi, par rapport à d'autres pays, on mange beaucoup de canards, on mange beaucoup de lapin, Et après, bien sûr, enfin, on n'en mange pas beaucoup, mais disons qu'on en mange du lapin, alors que j'en ai jamais vu... Euh, en Espagne, par exemple, je pense qu'on doit en manger, hein, mais euh, le canard, par exemple, ce n'est pas hyper commun. On, après, bien sûr, on mange aussi du bœuf, du poulet. Euh, la charcuterie est très importante, euh, le saucisson, le jambon. En Espagne aussi, c'est très, très commun et très important. Alors qu'au Pérou, la charcuterie, il euh, n'y en, en a pas du tout culturellement et peut-être même au niveau de la conservation. Mais je pense que c'est plutôt culturel, on ne mange pas trop de charcuterie. Euh, en France aussi, on adore euh, bien sûr la pâtisserie. Et euh, c'est vrai que quand j'étais au Pérou, euh, j'étais un peu. Enfin, ça m'a surprise parce qu'en fait, euh, bah, le café euh, vient du Pérou. Quand on l'achète en France, il y a beaucoup de café euh, péruvien. Et même le chocolat, on sait que la, la fève de cacao, on la trouve beaucoup en Amérique latine. Et en fait, j'étais étonnée, mais ils n'ont pas. Enfin, euh, les Péruviens, en tout cas, n'ont pas les la technologie et la, la technique pour, euh, pour fabriquer du chocolat en tablette. Ou peut-être que c'est à cause du coût euh, de cette technologie. Toujours est-il qu'ils exportent. Et euh, les tablettes, il y en a, c'est des tablettes de dégustation, mais elles sont très chères. On ne peut pas en acheter euh, au quotidien. Donc, euh, je dois dire que le chocolat en tablette m'a manqué quand j'étais au Pérou. Et aussi le café. Le bon café, on en trouve dans des dans des cafés euh, touristiques ou un petit peu chics. Mais en fait, euh, les Péruviens souvent euh, buvaient plutôt du maté, c'est-à-dire euh, de la tisane, euh, du thé ou du café soluble. Mais pas vraiment euh, du café euh, fait avec une cafetière. Euh, Ce n'était pas vraiment quelque chose de commun. Voilà. Par contre, au Pérou, je me suis régalée avec les fruits. Les fruits sont délicieux. Ils viennent de la forêt amazonienne. On mange... Euh, euh, voilà, de la mangue, on mange du chirimoya on mange de euh, la granadilla, c'est une petite grenade mais qui est très 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 sucrée avec une chair grise, c'est absolument délicieux, donc les fruits sont vraiment délicieux. Évidemment, vous devez le savoir si vous habitez en Europe, mais je ne sais pas, pour ceux qui habitent aux états unis ou dans d'autres pays, je ne sais pas, mais l'avocat est délicieux au Pérou. Euh, il coûte euh, 20 centimes d'euros et euh, il est crémeux, il est délicieux c'est pour ça qu'on le tartine en fait directement sur du pain et on ajoute une pincée de sel et, et on mange l'avocat comme ça, c'est pas très courant de le manger en salade, on le mange beaucoup comme ça parmi les plats que j'ai adoré au Pérou, il euh, y a eu le ceviche, le poisson euh, euh, comment dire le poisson cru qui est mariné dans du jus de citron euh, avec euh, des oignons et et qu'est-ce qu'il y a d'autre Des épices, enfin du... Comment ça s'appelle Ah Du piment euh, Ça c'était vraiment délicieux, c'est un plat de la côte. Après j'ai adoré le lomo saltado, c'est du bœuf qui est émincé et qui cuit dans un jus à base de sauce soja avec du, avec du poivron, c'est très très bon. Euh, il y a aussi énormément de variétés de pommes de terre parce qu'il y a énormément de pommes de terre au Pérou il y a beaucoup de soupes, ils appellent ça caldos donc beaucoup de, de bouillon avec de, avec de la viande etc euh, je pourrais faire une liste mais c'est énorme ça va me prendre trop de temps mais il y a aussi les papas à la huancaina avec de la sauce à la cacahuète euh, les pommes de terre farcies avec de la viande, des olives, de l'œuf. Et bien d'autres plats, mais que je ne vais pas pouvoir tous énumérer dans ce podcast, parce que je suis déjà à 21 minutes. Euh, du côté de la France, personnellement, j'adore euh, le magret de canard. Euh, j'adore aussi la saucisse du côté de chez mes grands-parents euh, dans, dans l'Aude. Elle est excellente, elle est poivrée, elle est parfumée, enfin, elle est vraiment délicieuse. Évidemment, j'adore le foie gras. Euh, bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas végétarienne. Euh, c'est difficile de résister à tous les plats à base de viande qui existent en France. <rire> euh, J'adore aussi euh, le saucisson, hein, je, je me confesse, euh, saucisson est délicieux. Et Dans la région de mes grands-parents aussi, il y a de la saucisse sèche, euh, de la saucisse de foie, c'est très 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 bon. Euh, bien sûr, euh, il y a les crêpes qui viennent de Bretagne, euh, qu'on appelle galettes quand elles sont salées. Il y a aussi dans le sud les tomates farcies, donc c'est des tomates qui sont farcies avec de la viande à base d'ail, euh, je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans, des herbes, mais c'est super bon. Bien sûr le fromage, euh, mon préféré c'est le fromage de brebis à pâte dure. Euh, il y a aussi le fromage de chèvre que j'adore. Dans les desserts, j'adore les éclairs au chocolat. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est délicieux, je sais pas comment décrire, c'est une... comme une pâte à choux et à l'intérieur avec de la crème au chocolat. C'est trop trop bon. <rire> Ensuite, il y a bien sûr les pains au chocolat, la brioche. Il y a aussi, euh, ben là pendant les vacances, quand on était au bord de la mer, le plat typique qu'on peut manger au bord de la mer, c'est les moules frites. Euh, on mange beaucoup euh, voilà, des moules à la, à la marinière avec des, des frites à base de pommes de terre. Euh, du côté de l'Espagne, euh, je suis loin de tout connaître puisque ça fait seulement un an euh, que j'habite en Espagne, mais j'adore les tapas. J'adore les croquetas. Ce sont des croquettes euh, panées, fourrées avec de la béchamel et du jambon, du fromage, du poisson. Euh, il y a aussi plein d'autres tapas. Il y a des tapas, euh, c'est des, des tartines en fait de pain et par-dessus euh, on met. Euh, de tout, de la viande, du poisson, du fromage. J'ai aussi goûté des tapas, euh, pardon, des tapas à base de poisson, de morue, de sèche, de poulpe, de calamar. Euh, C'est vraiment délicieux. J'ai aussi goûté des tapas à base d'artichaut euh, confits. J'ai goûté aussi les huevos rotos, des oeufs cassés, comme ils disent, avec des pommes de terre, des champignons. J'ai goûté les migas à base de mi de pain, j'ai goûté des tapas aux champignons et à l'ail, et puis bien sûr en boisson la, la sangria, le tinto de verano, c'est une, une sangria euh, qui est un petit peu adoucie avec de la limonade et du citron. Bref, il y aurait énormément à dire aussi sur la gastronomie espagnole, mais pareil, je vais pas pouvoir vous détailler euh, vous l'aurez compris aussi, je suis très gourmande, j'adore manger et j'aime quasiment tout. C'est ça qui est bien, j'ai peur de rien en matière de nourriture. Donc euh, j'adore euh, voilà, découvrir des nouveaux plats. Ceci étant dit, je pensais pas que certains aliments me manqueraient. Et en particulier quand j'étais au Pérou, je dois dire que euh, bah, la charcuterie m'a manqué, le chocolat m'a manqué comme je vous ai dit, le pain aussi et le fromage... Même si le pain, euh, j'avais euh, découvert une boulangerie euh, française, enfin oui, une boulangerie française à Cusco. Donc, j'ai pu manger du bon pain, mais il était très cher. Donc, euh, le pain français m'a manqué. Et, euh, et aussi le fromage, évidemment. Il y a une, peut-être deux, trois variétés de fromage, euh, en tout cas à Cusco sur le marché. J'ai trouvé que deux, trois variétés de fromage. Et qui est très... Excusez-moi les Péruviens, mais qui était extrêmement salé. Alors qu'en France, euh, on dit qu'il y a plus de fromage que de jours de, dans, dans l'année. Donc effectivement, je pense qu'il y a plus de... Il y a plus de 400 fromages, c'est sûr. Et ils sont extrêmement euh, bons et extrêmement différents. Donc euh, voilà. Et euh, je vais faire un peu ma chauvine. Mais tant pis, c'est mon, mon petit... C'est ma minute chauvine. Mais j'ai trouvé que les Vienna, viennoiseries, pardon... Et les pâtisseries françaises euh, sont vraiment une référence. Et j'ai trouvé que, que ce soit au Pérou ou en Espagne, j'ai trouvé qu'il y avait trop de sucre. Euh, que par exemple, on rajoute du sucre sur le pain au chocolat, c'était pour moi un sacrilège. <rire> Donc je trouve que voilà, on est. C'est vrai que les, les pâtisseries viennoiseries françaises sont, sont extrêmement bonnes. Et voilà, j'avais pas conscience que c'était un peu euh, une spécialité française. Euh, la gastronomie française est évidemment aussi très, très reconnue partout dans le monde, et je m'en suis rendue compte en, en parlant avec les personnes, je me suis rendue compte de la diversité de produits, de la qualité de produits qu'on a en France, et aussi de la subtilité de la nourriture française. Donc je suis quand même très fière de ça, comme je vous disais, c'est ma, ma minute de, de chauvinisme. Euh, voilà. Mais bon, il faut bien de temps en temps être fière de son pays. Ceci étant dit, ah j'ai déjà utilisé cette expression, malgré tout, je vais utiliser une autre expression, malgré tout, néanmoins, euh, j'ai très très bien mangé au Pérou, il euh, y a énormément de, de spécialités péruviennes qui sont délicieuses et en Espagne aussi, je mange très très bien en Espagne, ce n'est pas du tout une critique euh, de la gastronomie péruvienne ou espagnole, au contraire, je pense que la nourriture pour finir euh, ce podcast est quelque chose de très affectif. Et euh, vient beaucoup des souvenirs d'enfance, des plats familiaux. Et donc, c'est un peu normal finalement que, que certains aliments nous manquent. Je me suis rendu compte en parlant avec des Péruviens et des Espagnols que finalement, eux aussi, s'ils étaient en France, euh, euh, les avocats, les fruits, euh, le poulet, euh, euh, des, des spécialités à base de poulet leur manqueraient. Je pense qu'un Espagnol ne euh, euh, comprendrait pas qu'il n'y ait pas de tapas en France. Et voilà, je pense qu'on a aussi notre éducation euh, alimentaire et, et on a l'habitude, par exemple en France, on met beaucoup de sauce, on met des sauces au, au citron, au champignon, au poivre, euh, à l'oignon, alors que parfois euh, j'ai remarqué qu'au Pérou et en Espagne, c'est pas forcément, il n'y a pas toujours de la sauce. En France, on est très habitué à manger des, des plats en sauce, pas toujours, ceci étant dit, mais, mais traditionnellement, oui. Dans la gastronomie moderne, peut-être moins, mais la, la, la tradition, on mange beaucoup de, de plats en sauce. Mais bon, l'important, c'est de découvrir des nouvelles saveurs. Et c'est toujours un plaisir pour moi de découvrir de nouveaux plats. C'est pour ça que j'aime autant voyager. Bref, j'espère que je vous ai donné envie de, bah, de goûter à ces nouveaux plats et aussi de voyager à travers ce, cet épisode. Je vais essayer de vous mettre en, en commentaire le nom des plats que j'ai évoqués dans cet épisode. Et pour finir, euh, je vous dis à bientôt. Et avant de vous laisser, euh, je vais vous demander une petite faveur. Si vous pouvez partager ce podcast et aussi si vous a plu, euh, le commenter sur les plateformes où vous l'avez écouté. Ça serait super et je vous en remercie d'avance. Euh, je vous dis à bientôt et à très vite au revoir.